0: ¿Te gustaría saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos este y todos los miércoles a descubrirlo juntos, aquí en Detrás de... Marco Martínez y de nuevo les doy la bienvenida a este su espacio para reflexión sobre las artes escénicas detrás de. El día de hoy tenemos una invitadaza originaria de Jalapa, Veracruz. Ella es maestra en investigación educativa por parte del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana. Es licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana con perfil en actuación y producción. En 2016 se vuelve integrante y fundadora del grupo La Talacha Teatro, comenzando su carrera profesional con la puesta en escena La Niña de Tecún. Durante el 2010 regresa a su ciudad natal para integrarse al cuerpo de docencia del recién inaugurado Centro de las Artes. A la par monta el unipersonal Mi Trágica Noche Isabelina con el fomento PECDA 2010. En 2013 retorna a la ciudad de Jalapa, Veracruz, y junto con tres colectivos escénicos y nuevamente la Talacha Teatro, se suma como fundadora del proyecto Área 51 Foro Teatral. Es entonces que lleva a cabo la producción ejecutiva de proyectos independientes, entre los que destacan en la jungla de las ciudades, Eddie y Rubí, Tómbalo, las chicas del carrer notariat 10. Como pueden ver tenemos una invitadaza de lujo, vamos a hablar sobre la gestión y la producción, ya que nuestra invitada ha tenido la oportunidad de desenvolverse en estas dos áreas. Así que sin más ni más, vamos con Rosa Eglantina González Sánchez. Hola, hola, espero que estén muy bien, nos encontramos hoy con Eglantina, originaria de Veracruz, del estado de Calapa. ¿Cómo estás, Eglantina? Que también? Pues tengo que presumir que es, es mi madre teatral, que es la 39 muestra nacional y ahí andaba tras de todos sus pollitos.
1: Hola Marco, pues muchas gracias por invitarme a platicar esta, esta noche contigo. Me da mucho, mucho gusto verte y escucharte y pues nada, aquí estamos para compartir.
0: Bueno, pues, muchas gracias. Yo también estoy, estoy muy contento de, de verte y de escucharte que ya teníamos... Es muy pues, interesante en vernos Bueno, hace ratito la vi en escena, como siempre, encantadora. El día de hoy nos vamos a centrar en hablar en su trabajo como productora y gestora. El día de hoy vamos a hablar, vamos a empezar a entender cómo, cómo ella define lo que es la producción y lo que es la gestión. Y, pues, esa sería la primera pregunta, Egla: Sería, ¿qué es...? ¿Qué es la producción? ¿Qué es la gestión cultural para ti?
1: Pues mira, la producción me parece que a partir de donde yo lo hago, que es el trabajo independiente, es la capacidad de, de hacer un proyecto de realidad. Digamos que a través de las variantes como lo son la organización, la gestión, y, por supuesto, la creatividad, llevar una idea, como lo digo a veces en mis cursos, una idea a la escena. Esa sería la magia de la producción
0: para mí. ¿Y de la gestión cuál sería, cuál es como la diferencia? Pues la producción es llevar, ¿no? Hacerlo. ¿Y la gestión?
1: Pues la gestión, ahí yo lo visualizo como la capacidad de este diálogo que tenemos para poder lograr un objetivo. Digamos que en la producción, eh, aunque se divide en algunas variantes como la producción general, la producción ejecutiva, eh, y bueno, la asistencia de producción, esas serían como las diferencias que yo podría generar de la producción. La producción general que es quien, de alguna manera, luego hay esta confusión entre tú eres el productor, podemos desmitificar de entrada, ¿no? Tú eres el productor y eres el que tienes el dinero. Así que de seguro siempre tienes lana y por eso puedes producir. No, no es cierto, no siempre es así. La producción general sí implica que te haces responsable, yo creo que en las compañías eh, comerciales, que sí si si existe un capital o una inversión de varias personas o de una sola persona, son los productores generales. Y en el mut que más bien... Yo me desarrollo, que es la producción independiente, casi siempre una agrupación se hace cargo de, esta, de este financiamiento, de la puesta en escena, y más bien colaboro a través de la producción ejecutiva, que ahí es donde viene ya esta capacidad de organización, eh, de afinar los detalles con los creativos, que tiene que ver mucho el diálogo, y en el caso también, desde la plataforma que yo me muevo, que es el Teatro Independiente, pues tener, yo sí veo a un productor, a una productora con esta capacidad también creativa de resolución de problemas desde la construcción. A veces eh, tenemos la posibilidad de contratar un escenógrafo, un vestuarista un iluminador, y juntos, y juntas, eh, dialogar sobre lo que sería lo más conveniente en cuanto a utilidad y en cuanto a recursos financieros de la obra. Por ahí empezaría como este esta desmitificación del productor o de la productora. Y en la cuestión de la gestión, siento que a veces también se confunde como tú eres el productor. Sí, bueno, me pues ha pasado sí, que me invitan, ¿no? Oye, ¿quieres ser mi productora? Pero mira, quiero ganar esto, quiero estar <risa> en el teatro, quiero este ¿no? este no que me muevas la carpeta a festivales o ya te invitan cuando la obra ya está hecha, pero quiero que seas mi productora, ya está hecha y más bien vende la obra. Entonces, se, com, se combinan mucho las labores, sí, pero el, la labor de gestión eh, creo que la, la identifico más con, esta, con estas misiones que tienen que ver, sí, de cómo mover la obra, porque en algún momento eh, te pasarán la carpeta y tú podrás visualizar qué parte o qué vida quieres para esta obra, y a través de la gestión, que es un trabajo muy complejo es estar dando seguimiento a las a, la, a los oficios que llevas para solicitar sí un teatro, estar moviendo la carpeta para que puedas este, tener una mayor difusión en, en, o plataformas, ¿no? Donde quieres tener la obra, pero sí implica una labor más, yo siento, de, de administración y de seguimiento a ciertas tareas que tienen que ver con la vida ya de la obra. O en el caso de la preproducción y entra un gestor, pues, donde quieres mover la obra, cómo quieres, este... Podría poner un ejemplo, por eh, en San Luis Potosí, eh, cuando fue mi primera producción allá con, con el colectivo de Tripas Corazón, hay una muy buena productora y gestora que también es mi amiga, que se llama Eloisa Zapata, y juntas logramos, pues, eh, generar alianzas que a veces no son como muy fáciles, ¿no? Y tienen que ver con pensar en qué le puede funcionar a la obra. Un proyecto independiente, todavía no, no ahí no sé, no, no teníamos teatro escolar, y en esta obra pues había una este, eh, escuela de estilismo que tenía clases de maquillaje escénico. Y entonces nosotras, como grupo independiente, y habíamos comenzado a hacer una invitación a actores y actrices del Estado para trabajar un proyecto específico, pues queríamos tratarlo súper bien, que se sintieran en una especie de compañía profesional, y logramos que las chicas que tenían esta carrera de maquillaje escénico, pues hicieran su servicio con nosotras en esta obra, y los actores y actrices podrían estarse maquillando con profesionales, Del mismo, de la misma manera gestionamos con el Instituto de la Juventud un espacio donde ellos nos ponían el espacio y nosotros la obra, bueno se trata de esta suma de esfuerzos pero siempre con un diálogo muy claro y pues estas alianzas que fortalecen eh, tanto al equipo creativo como al empresario o el, la persona que vaya a, a dar la cara digamos que por parte de una institución
0: entonces, por lo que yo entiendo, qué padre, qué, primero qué padre lo que, lo que sucede en, en, en San Luis Potosí, ¿me, me comentas, ¿verdad? San Luis Potosí, uh -huh. este, pues buscar esos, ¿cómo son los medios para buscar este, dar esta imagen o tener esta imagen de, de compañía profesional, ¿no? Y por medio de gestiones, pues este, se puede lograr, ¿no? diría fácilmente, pero no tiene nada de fácil, ¿no? Es estar vinculándose, es estar, como tú dices, llamando, qué onda, qué pasó, este, molestando, entre comillas, ¿no? Um, y con esto a mí me surge la pregunta, Egla, ¿ah, hay una, entonces hay, hay paralelismos, ¿no? Por eso es tan difícil de, de ubicar una figura de otra, ¿no? Porque incluso un gestor cultural puede entrar desde el inicio, desde la preproducción, todavía no está hecho el producto, a lo mejor no todavía para moverlo, sino también para generar carpetas y meterlo a becas, o, o, o no, o ya me estoy confundiendo yo también, dime qué onda.
1: No, es que yo la verdad creo que sí es, eh, que tienes razón en que hay paralelismos y hay unas líneas muy delgadas que lo dividen, por ejemplo, en la cuestión de la producción, yo sí lo pongo como... Una misión que cuando tú tienes el estreno, todos andan en caos, todos tienen mil misiones, pero durante la etapa de tu, digamos que el primer fin de semana de funciones que tengas, la producción junto con el equipo tiene que saber que se tiene que grabar la función. O sea, no es su responsabilidad grabarla, pero sí es una misión saber que alguien va a grabarlo o dialogar cómo se va a resolver esa parte porque luego vienen las carpetas, y esas carpetas no se pueden hacer si no tienen los materiales, o sea, es una suma de, de misiones que si te esperas hasta, ay, en un mes hacemos la carpeta, ya se te pasó la temporada, ya no puedes tomar buenas fotos, ya no te prestan el teatro, ya no conseguiste este, eh, eh, la persona que te va a grabar, es, ese tipo de misiones son las que sí creo que el productor tiene como pequeños recordatorios no es que toda la carga se le ah, pobre el productor se le cargue, pero sí tiene este cronograma de actividades que implican el pre, la, la preproducción, la producción para llegar al estreno y esta parte última que sería la vida de, del proyecto. Y en el caso de la gestión, como tú dices, sí puede entrar desde antes y claro, ¿hasta dónde yo quiero lanzar mi proyecto? Y entonces empiezas a dialogar con una persona que solo se va a encargar de esa gestión. ¿Sabes qué? Necesito patrocinadores porque este proyecto tiene menos cero y necesitamos sí. vender 100 boletos para que todos podamos recuperar la inversión. Tu misión va a ser conseguir patrocinios para que todos nos den un... este una pequeña aportación y podamos sacarlo de los carteles que no sea de nuestra bolsa porque ya nos gastamos todo en la producción o vamos a poder pagar a todos los creativos de eso que entre. Más o menos son estrategias, pero el gestor tiene justo esta gran misión de dar seguimiento a los oficios que son los, las peticiones. Ahora ya mucho se hace por correo electrónico, pero no está de más eh, como presentar el proyecto a las personas que te van a apoyar, este, buscar el espacio de presentación en algún momento ahí junto con el productor, etcétera. Lo que sí sucede y yo lo he percibido, eh, ya luego veremos qué te contesta tu audiencia, pero mucho en los Estados sucede así. El mismo grupo o la misma compañía que a veces somos cinco personas se vuelven Tres misiones en, en una sola acción. No sé cómo decirlo. Las mismas personas, yo soy actriz y en esta producción voy a jugar de actriz, pero también voy a ser productora. La directora va a hacer también este, un poco de gestión o todo este equipo de trabajo va a hacer gestión y todos vamos a tener la carpeta y la vamos a mandar a mil lados y a ver quién le va a pegar a, 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 la, a la propuesta. No sé. Como que eso siento que sucede mucho y también por eso es difícil diferenciar las misiones, pero es bueno tenerlas claras porque así todos saben cuál es su chamba, aunque doblete es trabajo.
0: Sí, claro, y aunque aunque ya hagas tú todos los trabajos juntos, saber qué, eh, qué cosa pertenece a qué área, ¿no? Porque esperemos y en un futuro, aunque ahorita estemos encerrados, esperemos eh, en un futuro esto se, se llegue a ese nivel de profesionalización, ¿no? Ah, independientemente de que seamos crea, creadores independientes, pues poder lograr esta, esta estructura, esta configuración, ¿no? Para poder definir tareas, poder tener un productor, poder tener un gestor, ¿no? Y que cada quien se encargue de, de, de lo que tiene que hacer, de sus misiones, ¿no? Me gusta mucho la, la forma en, en, que lo, en que lo mencionas. Eh, ayer este, eh, bueno, la, ayer no, la, la, el capítulo pasado hablaba con Conchi León y ella ah, hablábamos sobre el teatro penitenciario y ella comentaba cómo a qué términos habían llegado los, los chicos del teatro penitenciario y era la obra, ya no era una puesta en escena, ¿no? Era el atraco. Es, es el atraco. Entonces, claro. Es, me gusta mucho los, los, las terminologías pues, distintas, ¿no? Que, que, claro, estas alegorías de, del teatro y cómo pueden funcionar. En la actualidad, de la, ¿qué haces más? ¿Producción o gestión o las dos? ¿O no hay una línea o si sí hay una línea?
1: Mira, en la actualidad hago más producción. Hago más producción porque el año pasado... Eh, yo decidí también que ya quería como estar más presente en los escenarios, pues soy actriz y durante unos, que será cuatro años, me dediqué de lleno a la producción, a la gestión y un poco también a la administración pública. Pero este, después de esas experiencias y que sentí que me alejé un poquito de los escenarios, dije, no, ya, se me está yendo la vida, quiero regresar a la escena. <risa> Pero eh, también, afortunadamente, pues el trabajo de producción me ha llevado a empatizar con otros grupos de trabajo y pues me han permitido continuar esta labor. Lo que sí ha sucedido es que a través de las necesidades de producción, pues he podido adentrarme un poquito más en la cuestión de iluminación, en la cuestión de la construcción escenográfica, porque me gusta de alguna manera también poder resolver de manera muy práctica
0: algunas cuestiones que suceden en, en la producción. Ok. Eh, entonces, has trabajado para, que eso es algo que, que mencionamos en tu en tu presentación curricular, has trabajado para la administración pública. Me imagino que esto también te brindó herramientas para entender algunos procesos de gestión, ya no solo desde fuera, ¿no? Sino internamente.
1: Claro, sí. Pues... Eh, estuve dirigiendo el Teatro del Estado acá en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y fue realmente una experiencia muy enriquecedora conocer eh, las plataformas administrativas que tienen que ver con cómo este, tú puedes hacer proyectos que puedan fortalecer la, a la comunidad teatral, en este caso, a la comunidad artística de tu entidad, pues fue bastante enriquecedor planear las muestras estatales, escuchar a, a los creadores y las creadoras del Estado y que también pudiéramos dialogar sobre las necesidades que teníamos por este lado para profesionalizarnos un poco más o abrir estas plataformas como el mismo teatro para compañías independientes, que en algún momento pues lo aprendí gracias al, al espacio independiente que tenemos. Pero también, pues buscar estos otras plataformas para mostrar el trabajo de los artistas y creadores de la entidad. Y bueno, allá en, en el IMBA, que todavía era IMBA, y trabajar en enlace con los estados, bueno, eso fue realmente una experiencia que me permitió acercarme, aunque sea, digamos que a través de estas plataformas como correos electrónicos, videos, fotos y redes sociales a lo que se estaba generando, al menos en los 10 estados que me tocaba dar seguimiento de teatro escolar y a sus grupos. Y es muy interesante también descubrir cómo creamos en los estados. A mí eso me gusta mucho también. Sí creo que estamos logrando de alguna manera vincularnos ya también. O sea, hay, se han generado muchas redes. ¿Qué invitas al director de allá? ¿Qué trabajas con la compañía de acá, etcétera? Y a través de estos cursos que en algún momento también empezaron a desarrollarse por todo el país, como ahí va el iluminador de no sé qué a, a Campeche. Y ahora la directora de Veracruz se va a Chiapas. Y, claro, empieza a haber un diálogo creativo a través de pues, estos encuentros. Eso fue lo que yo creo que con lo que más me quedo Estas redes y, estas, y estos vínculos que se lograron generar.
0: Es... Eh... Eso que dices es muy cierto. Eh, ¿Cómo el, a por medio de la gestión? Porque luego mucha gente dice, bueno, pues es que él es un, una persona que se dedica a ser godín, ¿no? Ya ni siquiera eres godín cultural. Eres el godín. Eres el que trabaja claro. en, en la secretaría, en, el, en, en donde trabajes que sea relacionado con cultural, de una oficina sentado, planeando, piensan que ya se acabó el teatro ahí, ¿no? Ahí no hay teatro. Cuando siento que, que del lado de la gestión está otro mundo muy distinto, teatral, ¿no? El mundo del que puede parecer un poco más, menos creativo um, es, está el, el mundo del papel, ¿no? Donde hay que ver las ideas en papel, hay que ver cómo como este, la profesionalización por medio del papel, ¿no? Es lo, es lo que yo entiendo al momento de estar en estos, en estos espacios eh, dirigiendo ciertas instituciones. Creo que, que es eso, ¿no? Y la preocupación que tú como, como Egra tuviste por decir, no, pues hay que, ¿qué le pasa a la comunidad? ¿Qué necesita? Creo que es un espacio... Uh, no, no creo que sea privilegiado estar ahí porque es una chinga estar ahí. Es, es a nadie le vas a dar gusto nunca estando en un puesto como esos. Eh, pero creo que sí se puede hacer a, a algunos cambios. ¿no? no serán muchos o serán pocos este, o serán muchísimos pero algo pasa, algo pasa estando, es que un teatrista, que un eh, artista llegue a esos espacios administrativos, creo que genera cambios y por eso yo, yo creo que la gestión cultural eh, forma parte del proceso artístico, ¿no? Y con esto uh, quisiera preguntarte, bueno, Egla, chicos y chicas que nos escuchan, aparte de, de ser, este, ya ha sido, este, diputada y senadora Ay, no, no.
1: Eso, eso no
0: no, Egra, aparte de, de haber estado en la gestión desde, desde las instituciones públicas ella este, tiene ya un buen rato trabajando en el foro independiente Área 51 en Jalapa para que vean no está en, en Estados Unidos el Área 51 está ahí en Jalapa vayan, visítenla Ahí anda Egla con su, con su traje de astronauta.
1: Acá andamos con los a, alienígenas.
0: <risa> Entonces, este, desde, ese, desde ese punto, ahorita yo entiendo que desde la gestión institucional a, hay un chorro de retos, ¿no? Hay muchos retos, hay, hay que aprender mucho, pero todo esto de esta preparación que tú tuviste, ¿cómo... ¿Cómo enriqueció tu trabajo como gestora, productora, artista, independiente en tu trabajo en Área 51?
1: Fíjate que yo eh, te quería compartir ahorita que estábamos hablando de eso. Claro, tú llegas a estos eh, lugares y a veces das por sentado que ya todo está hecho, ¿no? Te metes de repente a ese mundo y, oh, ahora tienes que mandar este oficio, solicitar, pero realmente... Eh, como a mí me funcionó, yo no sé, hay muchas estrategias, fue pues justamente esta gestión con las, los actores, digámoslo así, o las personas que ya trabajaban en el mismo instituto y las personas que apenas se integraban al instituto y la comunidad. Es decir, la suma de esfuerzos creo que siempre hace mucho mejor la experiencia y la gestión que aprendí en el Área 51 y que me sirvió, pues fue justamente esta suma. Primero, ya sé que todos nos dicen, tienes que saber de qué habla en estos cursos que te dan de emprendimiento y cosas. Debes de valorar tu proyecto, cuál es tu misión, tu visión, todo eso. Pero realmente creo que sí es muy importante tener un proyecto y tener la claridad de dónde vas. Y yo... No sé de dónde lo saqué, pero a mí me ha funcionado el ejercicio del mortal. Es, eso, eh, no importa dónde estés, siempre tienes que pensar cómo lo harías desde ser un simple mortal. Es decir, ir a tocar una puerta, mandar ese correo, levantar el teléfono. Porque si no, eh, te quedas en, en un estado como, no sé, a veces siento justo lo que decías, como que estás en otro mundo, estás en una plataforma que parece inalcanzable, nadie se acerca esta puerta y este escritorio de la dirección, ¿no? Pero así lo único que logras es generar como un espacio muy grande entre a dónde quieres llegar y con quién quieres hacerlo. Entonces este ejercicio del mortal, te digo que a mí me sirvió mucho porque así tal cual fui a tocar puertas, oye, queremos hacer un ciclo de teatro independiente aquí, sí, eh, y yo, no sé, pues, eh, lograba como, a través de este diálogo y esta propuesta del proyecto, pues integrar, claro, no se puede hacer, nunca se puede hacer porque necesitas a las ambulancias aquí todo el tiempo. Bueno, vamos a hablar con una persona de las ambulancias, a ver si se interesa por el proyecto y metemos su logo en la... Lo básico, lo que te enseñan, hacer esa suma de, eh, al menos visibilizar los productos de los otros, acá sucedía. Y creo que eso también lo aprendí mucho del foro, porque acá la comunidad artística y sobre todo los teatros independientes que existen, pues también se vinculan en algún momento de esta forma. Vamos a sumarnos y hacer este intercambio de públicos. Vamos a sumarnos y hacer este, este proyecto para que si van a tu teatro y luego vienen al mío tengan un descuento. Ese tipo de proyectos que no implican una inversión económica que a veces no tenemos y que sí implican una suma de esfuerzos y también de, pues, de buena fe,
0: ¿no? Sí, tiempo, ¿no? Ya, ya, no, ya no implica el dinero, ¿no? Implica esfuerzo, trabajo, eh, constancia, dedicación, ¿no? Estar. Yo creo que a veces la, la gestión, este... Para mí me encanta la gestión, pero creo que es, es, es muy desgastante también, ¿no? De, desde cierto punto, porque estás todo el tiempo pensando, ¿no? Yo, para mí no es tan complicado estar pensando eh, cuando estoy actuando, dirigiendo, eh, en estar todo el tiempo pensando, ¿no? Me encanta. Pero en la gestión llega un punto en el que digo, ¡ay, son tantas cosas, el oficio que hay que ver! que hay... Siento que, que la gestión es desgastante desde ese punto de vista, ¿no? Uh, al menos para gente que, que somos artistas, ¿no? que nos gusta estar en la escena, que nos gusta, uh -huh. porque hay gente que le encanta, ¿no? Y tengo que llamar y tengo que estar, y tengo que estar vinculándome con la gente, ¿no? Pero hay, hay procesos para los artistas que estamos siendo como artista, artistas, gestores, uh, que te cuesta, ¿no? Y que de repente dices, ya, ya, la, a la chingada con el con el oficio, ¿no? si
1: ya Sí, ya lo dejas, sí, lo olvidas y ya, ya no. Ajá. Y también creo que, digo, aunque yo sí soy muy optimista y romántica de la vida y así, bueno, no es cierto, eso es mentira, pero lo que sí es mentira. No, lo que, sí soy optimista, pero también creo que soy muy realista en el sentido en el que sí es bastante concuerdo contigo, o sea, creo que a veces no no se magnifica, o sea, dices, ay, no, ya llevo el oficio, pero en ir a cruzar la ciudad, llegar a la oficina, esperar que te atiendan, que además parece que estás eh, pidiendo un favor y a veces es solo una labor de gestión, ¿no? Es pedir un favor, es hacer unas cuestiones administrativas que implican llevar un oficio, pero sí, es cierto que a veces desde el otro lado, desde las oficinas, no es como lo más común que te reciban con todas las atenciones eh, y claro que pues es a veces desgastante invertir tres horas de tu vida para esperar un no, pero además tú crees que va a ser un sí, ¿no? Apostarle <risa> a que sea un sí. Sí, es, es raro, es
0: una cosa muy compleja esa. ¿Cuál ha sido el reto más grande como gestora independiente ya en, tu, en, en el espacio al que perteneces, que es Área 51?
1: Pues no sé si el más difícil, pero sí fue muy desafiante tener México en escena. Para nosotras fue una gran enseñanza. O sea, eh, cuando nosotras abrimos el espacio, teníamos justamente esta cuestión de vamos a generar nuestro primer proyecto. Ay, qué padre se siente venir a pintar las paredes, no importa que sean 13 horas. O sea, estás enamorada de ese proyecto y se vuelve un sueño en conjunto, entonces es mucho más fácil avanzar, ¿no? No importa, si sí tengo estos 500 pesos, vamos a comprar otra este, cubeta de pintura, claro, este, vamos a, no sé, levantarlo en conjunto es mucho, mucho más emocionante, pero justamente, pues todas hacíamos muchas cosas, eh, entre que nuestras producciones eran las primeras o el caballito de batalla, porque no sabíamos realmente cómo iban a funcionar, y ya cuando había producciones invitadas, continuábamos haciendo las labores de limpieza, taquilla, tiendita, eh, programación, ¿no? Porque, pues, es nuestro proyecto. Lo que nos permitió México en Escena creo que fue eh, profesionalizarnos en ese sentido. Pedir una asesoría administrativa, tener un administrador, tener una persona especialista en la cuestión técnica como jefe o jefa de foro. Y... A partir de ahí, todo era maravilloso, salvo los reportes. Porque, claro, <risa> chau, chau, chau. tienes que tener un súper orden en cómo expides las facturas, cómo recibes las facturas, cómo eh, metes el proyecto, que aún cuando ya era claro, tanto va a ser para difusión, tanto va a ser para papelería, tanto para programación. Ahora, pues, hay que ver qué de papelería es indispensable cómo hacemos encuestas y después las vaciamos y después también les pedimos la factura a los grupos. O sea, era un mundo que claro que aunque éramos siete personas, pues era la primera vez que nos tocaba enfrentarnos a ese mundo. Creo que en la labor de, de gestión no era tan complicado generar la programación o generar el proyecto porque eso sí, como que estábamos más acostumbradas a eso. Pero el hecho de meterte a hacer los reportes, este, el registro, estar en tiempos, eso fue muy, muy desafiante. Yo creo que, que ha sido de los momentos más fuertes que nos he visto a todas trabajando en cuestión de administración y gestión. Como que ya lo demás, el estrés de una semana antes del estreno y todo eso, ya lo manejamos, pero esta cuestión administrativa que, ay, que si me falta un peso, ¿qué va a pasar? ¿Me van a meter en la cárcel así? Ya. No sé. Son muchos, muchos fantasmas que te persiguen porque son nuevos. Ya ahora creo que lo tomamos con, con más calma, pero ese sí fue un, una primera patada así de, órale, ahí va su profesionalización.
0: <risa> Querías profesionalización, ahí está, ¿no? Sí, sí, sí me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Porque luego los artistas, muchos de nosotros andamos con una burbuja muy padre de creatividad, ¿no? Y, y todo es... Todos los hay arcoiris, ¿no? Porque en las burbujas todo, todo es arcoiris, ¿no? Y ves bonito y ves creación, pero luego, fum te cae, te cae todo este archivero lleno de, de cosas que tienes que llenar y dices, ¡no! Incluso por acá pasa mucho en el norte que hay muchos artistas que tienen un trabajo increíble en cuestión creativa, pero que su trabajo no sale más allá porque no están dados de alta en Hacienda, porque no tienen su papelería en orden... Este, porque no conocen incluso lo, lo, el tipo de papelería que tienen que tener listo, ¿no? Entonces creo que, que, es, que el, esta profesionalización viene desde ahí, ¿no? Desde ahí se hacen también muchas gestiones, ¿no? sus papeles en orden. Entonces creo que lo que mencionas es algo muy padre, ¿no? Hay, hay, habemos gente que nunca hemos tenido un México en escena. Yo conozco acá, hay una compañía, gracias a Dios, que hay una compañía que tiene un México en escena, ¿no? Independientemente de lo que mucha gente piense, creo que es un apoyo que independientemente de quién se lo den, son compañías que generan cosas, que, que generan también cambios y que trabajan para generar uh, ciertos objetivos y eso, eso es muy valioso. Um, la siguiente pregunta, Egla, es ¿cuál es el proceso de la gestión cultural para ti eh, en, un, en un proyecto teatral, digámoslo desde cero, poniendo ese ejemplo? ¿Cuál sería? ¿Cómo inicias ese proceso? ¿En qué momento empiezas? Es como cuando dicen, vamos a dirigir algo. ¿Y cómo dirijo, no? Es, es, esa es mi misma pregunta, que quiero hacerte. Pero de la gestión o la producción, porque sí. ahí... Mm, a ver, pues vamos a mezclar la, este, gestora, productora. Vamos a ¡Ay, ver, Dios en, mío! ¡Ay! En <risa> Sálvame. Empieza, ¡Sálvame! empieza. Mira... Yo,
1: a ver, puedo hablar de unos personales, digamos que míos, míos, o de las compañías con las que he colaborado. Yo, la verdad, soy súper fácil. Me encantan mucho los procesos creativos y siempre se vuelve una... Tengo que confesarlo, me gusta ver mucho el proceso de cómo empieza. O sea, tomo fotos de cuando ensayamos con dos cajas y al final cuando veo ahí la... Grande escenografía y la iluminación, y digo, claro, para mí esta es, este es la magia de mi trabajo, desde la producción y la gestión, y creo que todo empieza con un café, ¿no? Hola, este, mira, te quiero hablar de este proyecto, ¿qué onda? Este, vamos a la lectura, muy bien. Ya desde el primer momento de la lectura que te invita a la agrupación o que tú decides hacer, en este caso, plantear el proyecto de cuando me invitan, ¿no? A producir un proyecto. Y como te lo digo, acá somos muchos grupos independientes, entonces te invitan a leer esta obra que quieren hacer. Ya hay un equipo armado, al menos en la cuestión de dirección y de elenco. Esa es como la base casi siempre de los proyectos. Y sobre eso, pues, dialogar. Después de la primera lectura, a mí siempre en la primera lectura hago como este escaneo de, a ver, ¿hacia dónde vamos? Este, qué tipo de teatro vamos a hacer, porque también ya conoces un poco a las compañías, como te mencionaba, si va a ser de cabaret, ok, aquí hay mucho vestuario, mucha este eh, pelucas, o sea, siempre es como algo que va a transformar de entrada a las personas, conoces a otros directores, no, este es más minimalista, entonces a ver ¿qué, qué va a pasar en esta obra. Y más o menos vas haciendo como, al menos en mi cabeza, no puedo dejar de hacerlo en las lecturas, este escaneo de... ¿qué va a pasar en la escena? ¿no? ¿Cómo yo lo veo? Aunque todavía no sepa cómo vamos a, a tener la estrategia de la dirección con un creativo externo que será el escenógrafo, el músico o el iluminador o la iluminadora, si yo empiezo a imaginar cómo podría ser. Y ya de ahí aterrizamos las ideas. Entonces se hace esta lectura, pasamos a aterrizar ideas. No, yo me imagino... Yo luego les pongo este ejercicio y es el collage de ideas. Claro, mira, esta imagen de esta película me encanta, esta barra, no sé qué. Y entiendo un poco el concepto de dirección hacia dónde va a ir y sobre eso de, decidimos con qué persona vamos a querer trabajar la parte creativa, la escenografía, la iluminación, el vestuario. Ya tienes, eh, al menos acá en Jalapa, hay como las vestuaristas de cabecera que sabes que ya entienden ya han trabajado con estos directores, ya también tú sabes los tiempos que te entregan y no te van a dejar mal, etcétera. Y empiezas a hacer este eh, directorio de tus creativos que vas a jalar para este proyecto y esta, este cronograma mágico que es, pues sí, la ruta de producción para empezar a saber cuándo te vas a estresar más y cuándo menos. Entonces, ¿cuándo ya tienes que correr a, a perseguir al carpintero, porque si no te lo entregues esa semana, no vas a llegar, y claro, se hace esta ruta de producción, y como productora, te digo, no sé cómo suceda en, en otros lugares, a mí me gusta así estar muy eh, dentro de los proyectos, porque siento que a partir de que tú conoces, o sea, no voy a todos los ensayos, pero sí procuro ir salteados a los ensayos que van cambiando de repente. ¿Sabes qué? Ya le cambiamos, esta escena ya no va a ir, entonces ya se quitó la sala gigante que habíamos pensado en un inicio. ¿Qué? Siempre es eso, es como un rally tú a tres meses. pintando la veces. sala,
0: tú pintando Yo la sí. sala en tu casa. Ya está. Sí,
1: es una locura, pero eh, en este tipo de experiencias, pues claro, es donde te digo que... Eh, en el diálogo creativo yo he aprendido un poquito más. A, a, aquí no tenemos muchos iluminadores, entonces a través de las experiencias propias en el foro y los cursos y pues el aprendizaje de otras personas, oye, y si hacemos esto, ah, perfecto, se queda. Entonces ya eh, no solo me quedo viendo números y maquetas, sino le doy el salto también a, a la parte creativa de la iluminación. Y también me gusta mucho la construcción entonces puedo mandar a hacer la escenografía pero armarla en el espacio como que se vuelve para mí también algo una experiencia más padre, como a ver aquí el taladro y se arma, ¿no? creo que hasta ahí sería la preproducción y ya a la hora del estreno pues justamente siento que una semana antes cuando están todos los ensayos generales es eh, tener el chip de todo puede pasar y todo se tiene que resolver. entonces es como el chip de qué, qué sorpresa me tiene hoy eh, este montaje, porque todo empieza a suceder justo esta semana antes y sí lo veo como este rally de... Todo, lo, lo, lo que más pudiste hacer fue prever, pero siempre va a suceder algo que no esperas. Entonces, como nada más estar alerta dónde va a suceder, y lograr llegar al estreno que va a ser esta parte donde ya recibes al público, está toda la celebración, que sabes que va a suceder con el equipo, después de que todo salió muy bien, como estaba planeado, y, y a partir de eso pues ya soltar un poquito a la agrupación y más bien buscar estas plataformas para mover la obra. Ahí empezaría yo creo que la labor de la gestión.
0: Ahí empezaría tu labor como gestora. Y ahí, ¿dónde empiezas? ¿no? Tú, tú hablabas ahorita de misiones, ¿no? Ya el productor o el equipo en general que a lo mejor el productor designó, ya designó misiones, ¿no? Ya designó, tú vas a hacer esto, tú vas a grabar la obra o tú, tú vas a conseguir quien grabe la obra, este, fotos, eh, programas, escaneos, un montón de cosas que se requiere para, para crear las carpetas, ¿no? Y que sean este, eh, lo más sustentadas posibles ya con el producto terminado. Entonces, ya teniendo esta carpeta, ¿por dónde empiezas? ¿A quién se la mandas? Este, eh, ¿La imprimes? ¿No la imprimes? Eh, ¿Cómo está la cosa ahí?
1: Creo que eso de la gestión se empieza también desde el momento en el que sabes a qué público va dirigido la obra y dónde se quiere mover. Porque, eh, por ejemplo, acá el proyecto que tuve con Hashtag, ellas tenían muy claro que querían ir a un público... Eh, que querían hacer la prevención de embarazos, que era juvenil y que podían moverse también a las secundarias y preparatorias. Entonces empiezas a generar circuitos. A ver, y si mandamos las carpetas a todas las secundarias que nos aparecen en el directorio, a ver si alguna quiere, empiezas desde la gestión a, a planearlo porque el día del estreno sabes que puede ser la plataforma para que todas las personas que quieres y puedes tener acceso a ellas, que vayan a ver, digamos, que el producto ya ha terminado y que en algún momento se lo pueden llevar, es esa plataforma, tu temporada de estreno. Y respecto a los festivales, bueno, tú también ya empiezas a buscar cada mes qué convocatorias salen y tienes tu calendario al lado de esta sierra tal fecha, esta sierra tal fecha, esta cierra Y ya cuando tienes tu carpeta, modificas para poder... Este, estar mandando todo el tiempo. Yo creo que ahí la gestión empieza con... Si eres parte del grupo o en esta parte la, la dirección, la producción o el grupo independiente, la vida de la obra la empieza a ver desde que consigue el montaje. Porque luego puedes decir, no, yo la verdad quiero esta obra increíble, gigante que entre a todos los teatros, pero no vas a poder moverla a otros espacios alternativos o si la vas a mover, sabes que va a ser otro trabajo de adaptación, a diferencia de esta obra nos pasó con Niñas de la Guerra, queremos girar y queremos este, ya movernos como agrupación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, toda la escenografía tenemos que poder moverla, entonces, eh, va a ser una mesa plegable, vamos a llegar y ponerle... Este, su cubre mesa, que va a ser la, el mantel con no sé qué, y vamos a pedir la paca de paja cada lugar que vayamos, y nos movemos con una caja de plástico negra. ¿Por qué? Era lo que cabía en el coche. Pero eso ya lo concebimos desde el momento en el que, bueno, no sabíamos que todo iba a caber en una caja, pero sabíamos que no queríamos viajar con cinco cubos gigantes. Y la proyección que teníamos era así movernos.
0: De, en gira. Sí, claro, comenzaron a crear a partir de ciertos parámetros, ¿no? Decir, vamos a girar, entonces ya no, ya desde ahí no pensamos en una estufa, ¿verdad? Ya Si vas Exacto. a poner estufa, vas a poner a lo mejor unos tronquitos de leña, no sé, algo que puedas llevar, ¿no? Empiezas a adaptar todas tus ideas a este primer principio.
1: Uh -huh. Y va de la mano con la creación. No quiero decir que digas, no, ahora no puedes meter nada porque vas a girar y Nada, hazlo con un panco que se pliegue. No, yo creo que justo vas mediando en las decisiones que tomas entre a dónde quieres llevar la obra y cómo estás produciendo esa obra. Pero sobre todo ahí creo que esta, esta misión sería en conjunto, va avanzando desde el momento en el que empiezas a, a, mar, a hacer el marcaje.
0: Totalmente. Con esto que acabamos de hablar, ya nos diste todo un recorrido por tu proceso de producción y un poquito por el de gestión. cómo Ya, ya hablamos de que estuviste en, en estas instituciones, hablamos de que perteneces a, a, a una institución ya, aunque, aunque no, no, no les guste o, o si quieran o no quieran, pues al Área 51, que ya es conocida en, en muchas partes del país. Este, y si no, aquí la vamos a conocer. Agréguenlos eh, en sí. Facebook. Facebook, Área es... 51, Foro Teatral. <risa> Así que, ¿cómo, cómo aprendiste esto? O sea, según yo eh, tengo entendido, eres este, egresada de la carrera de actuación o de teatro por la Universidad Veracruzana. ¿O me estoy equivocando?
1: No, es correcto, es correcto. Soy egresada de la Universidad Veracruzana.
0: ¿Y cómo aprendiste gestión? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Miren, todo es un caos. Ay. Todo es un accidente del destino. No, la verdad es que yo aprendí mucho de la primera agrupación en la que actualmente también soy integrante, que es la Talacha Teatro. Eh, esta agrupación, pues, imagínate que eres una estudiante y de repente te invitan a... ¿eh? Oye, quieres, ¿tú te vas a ir de vacaciones en San Luis Potosí? No, ¿te quieres quedar a trabajar un proceso...? Bueno, y entonces a partir de ahí yo empiezo a colaborar con Austin Morgan, con Karina Guía, con David Ay que actualmente también es productor de la compañía de acá, y aprendo de ellos que son un poquito más grandes que yo, y cómo eh, manejar, de entrada, muchas cuestiones de materiales, ¿no? Porque yo era súper torpe, súper torpe, eh, o sea, no sabía usar un taladro, pues nunca eras actriz, me había
0: enfrentado. Una actriz. Pues,
1: pues no, no creo que todas las actrices, <risa> o sea, no creo que el trabajo tenga que ver con eso, más bien yo nunca me había enfrentado a esos retos.
0: ¿Ah, eh, ojo, solo quiero aclararlo, no por ser mujer, porque también los actores, pues, o sea, hay actores que solo son actores, ¿no? Y que no... Hay gente sí, que no, que no te metes que... en estos procesos, Ajá, exacto, sí. de producción.
1: Y justamente, pues yo jamás había eh, interactuado con, o sea, claro, sí si interactuábamos, eh, haces este, cosas de resistol y esas cosas, pero con material sí, profesional sí. como haz un panteón de una espuma con resistol amarillo y recorta una espuma y ahora taladra y arme el taladro, etcétera, eso jamás lo había vivido de esa manera, o sea, tenía que quedar muy bien, y a través de este proceso de la niña de Tecún, que fue la primera producción, pues empecé a entender esta parte de la construcción, por ejemplo, y acercarme a materiales y acercarme a herramientas, y me gustó ese proceso, en la parte de la producción y la gestión, pues mucho lo llevaba Morgan, y aprendí del claro. Él tenía muy clara su línea de dirección. Ya tenía más años de profesionalización, armó la carpeta de tecum Fuimos a una muestra nacional. Y wow, se abrió un mundo enorme para bueno, mí porque fue ella. Claro.
0: Llegaste y pues entraste con, por la puerta grande, creo. Aparte que para los que no conozcan a Morgan, eh, yo creo que yo lo, lo ubico más por su trabajo en Más Pequeños que el Guggenheim, ¿no? Uh -huh. Ahí él actúa y es maravilloso. Aparte y es un excelente gestor, ¿no?
1: Gestor y productor. Y bueno, pues teniendo ese maestro, claro que ahí aprendí un montón de cosas y entendí cómo funcionaba nuestro grupo. Digamos que éramos un grupo muy joven, pero también muy guerrero y muy entron y claro, entonces también Karina y Ay, queremos solicitar, muy querida, este, para irnos a, a, este, a la muestra nacional y a pedir los apoyos de transporte. Bueno, es un camino que a todos nos toca vivir. Y de ahí eh, yo me voy a San Luis, aprendo junto con este colectivo que es de Tripas Corazón, esta primera gran producción con actores y actrices invitadas, y luego me regreso a Jalapa. Y empiezo con este gran proyecto que es el Área 51. Y ahí, otra vez, nuevos retos. No tenemos tanta economía, pero hay que sacar un foro y entonces aprendo un poco de electricidad, aprendo un poco de carpintería, eh, gracias a un colaborador muy cercano que es Luis Humberto Martínez. Y aprendo a ser una jefa de foro al lado de uno de los mejores de acá. Y... Pues estas son las experiencias que nos van construyendo. Creo que tener esta apertura de decir, bueno, yo no lo sé, pero puedo aprenderlo, es lo que me ha llevado a, a tener estos aprendizajes. les digo, ahora yo disfruto mucho decir, sí, no te preocupes, déjamelo si Yo lo arreglo, eh, lo, lo adapto al espacio. Yo pongo
0: la tubería, no te preocupes. Yo pongo, gracias,
1: aquí. Yo <risa> hago este parcheo y... No sé, pues son cosas que a mí me motivan porque se vuelven retos. ¿sí? No sé si contesté la pregunta o me Sí, decí. sí, sí.
0: No, totalmente. Es que fuiste aprendiendo con base en la experiencia ¿no? en el, y en el interés. Porque no solo, muchas personas, creo yo, tienen la experiencia, han estado en los procesos, pero no se han interesado por entenderlos o por aprenderlos, ¿no? Entonces creo que es ahí la diferencia donde donde puedes tener la oportunidad y no la tomas, y donde tienes la oportunidad y entonces estás ahí viendo y dices, tengo que aprender mm. o quiero aprender, ¿no? Porque a lo mejor tienes una necesidad o porque sabes que en algún momento va a ser necesario, ¿no? En este caso, pues como tú bien dices, ¿no? toda esa preparación fue para llegar al área 51, ¿no? Y para todo lo demás que sigues haciendo, pero pues crear un foro de la nada, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es como tú dices, necesitas aprender a poner techo, a quitar techo, a este, poner luces, a quitarlas, a cambiar un foco. Luego hay gente que va a cambiar un foco y tiene miedo de electrocutarse, ¿no? entonces, perder un chorro de miedos, ¿no? Un chorro de, de trabas.
1: O esta parte como la mencionas o sea nosotros como actores y actrices, luego nos limitamos a estar, bueno, ya llegué, ¿dónde está mi utilería? ¿Dónde está mi...? ¿No? ¿Por qué no Pero, me he ¿Dónde, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero justo este este panorama que se nos abre también son lenguajes. Por ejemplo, yo sé que yo no voy a ser, porque mi, mi motor, digamos, que es la actuación y la producción, no voy a ser una iluminadora. No lo voy a hacer porque hay mujeres increíbles iluminadoras en México, hombres con mucha trayectoria, pero claro, no me voy a limitar a no saber. Entonces, de alguna manera, acá empiezas a conocer el lenguaje, cómo se llama cada aparato, que los colores se manejan por números, y cuando llegas a espacios que sí lo tienen, que sí lo saben, o te toca ser un asistente general y te vas a echar la iluminación, en el teatro del otro estado o de la Ciudad de México, todo sabes ese, ese lenguaje que manejas con los técnicos y de alguna manera ya hay un entendimiento diferente. Ah, si sí, quiero mi fresnel aquí, quiero el plico. Cuando es una cuestión de interés, como lo mencionas, no es imposible saberlo porque en algún momento hay una persona que va a aparecer en tu trayectoria que, que va a querer compartir, pero justo creo que si das en el clavo diciendo pues también es parte de un interés personal de cada uno de nosotros.
0: Sí, totalmente, Gla, porque yo, yo recuerdo mucho mi primer montaje, a mí nunca se me va a olvidar que recién egresado de la carrera, 20 años, llegué y... Este, con los técnicos y oiga este yo diseñé todo, pues acá tampoco hay, hay <risa> colores, claro. tampoco, yo diseñé todo, entonces yo tenía una idea muy clara de la iluminación, ¿no? Y yo decía, este, quiero esto y, el, y la luz no daba en el piso, ¿no? No, no estaba en el piso, tenía que estar en el aire porque la, solo se le iba a ver a cierta parte y el técnico es que eso no es. Es que eso no se puede, ¿no? Es que y entonces es aprender a toparte con estas personalidades, ¿no? que tienen otro lenguaje, no porque a lo mejor acá en Juárez no sé si era la primera vez que pasaba eso o si no lo quería hacer porque yo no tenía experiencia y creía que me estaba equivocando. Hay muchas muchas opciones, ¿no? Pero es eso, creo que es el, el estar dispuesto a aprender. Claro que ya después de esa primera experiencia y luego pasaron otras, ya ahorita ya no me dicen este no se puede, me dice que necesitas, ¿no? Que en qué te podemos ayudar, qué cambiamos, tenemos esto, esto es lo que hay. Entonces, claro. eso es muy interesante, ¿no? como el lenguaje que vas adquiriendo de ciertas áreas, ¿no? Te va abriendo el paso para otras o para poder estar comunicándote en esa área, ¿no? No vas a ser el mejor iluminador, pero vas a poderle ayudar a lo mejor al experto que ya no trae asistente o que ya no, este, no hay nadie que le ayude, ¿no? Y ahí estás tú. Claro, sí, concuerdo contigo. ¿Cuál consideras debe ser la formación de un gestor o un productor. Vamos a empezar por el productor. De un productor, ¿qué formación tiene que tener? A lo mejor no que vaya a una escuela, no, pero de qué tiene que saber, qué tiene que leer, lo que tú creas, ¿eh?
1: Mira, yo creo que en México hay una excelente productora que yo leí su libro. Creo que nunca he podido tomar un curso con ella, pero su libro ha sido muy bueno la para Biblia mí. La que... Claro, sí, la maestra Marisa de León y este, en algún momento pues sí me tocó que me diera un curso a Ana Graham que también creo que ella me, me abrió el panorama compartiendo su experiencia como actriz y productora y ella decía que podías encontrar muchas actrices pero pocas asistentes de producción o pocas productoras creo que sí, tienes que ponerte en, en esa sintonía o sea es muy difícil encontrar una persona que sea muy responsable y que tenga una capacidad... Bueno, no, no sé si es muy difícil, pero creo que es un trabajo que requiere que dejes también tu ego a un lado, porque tú vas a estar al servicio de muchas cosas donde nunca vas a aparecer realmente. Ajá. Y esa es la magia de la producción también. Entonces, tú... Tienes que ser muy organizado, digamos que lo que no te va a enseñar la escuela, pero que sí podemos tener como eh, actitudes de la vida y que te pueden fortalecer para ser un productor. Yo creo que la responsabilidad es una de ellas. La organización es una de ellas. Estas características. Eh, y esta cuestión de ser creativo, porque a veces las soluciones no son las inmediatas, si tienes que pensar cómo resolverlas.
0: Era lo que te iba a preguntar, ¿en dónde entra la creatividad en la gestión, en la producción, en qué punto eh, se vuelve también parte de lo artístico? Pues yo creo que
1: justamente está en la resolución de problemas, en eh, la resolución de problemas que a veces se vuelven, o sea, ya todos estamos tan inmersos en el proceso de producción o del estreno o así, que a veces las soluciones tienen que venir de otros lados. Y en este caso, por ejemplo, este, lo que te comentaba de San Luis, claro, no teníamos, no teníamos mucho dinero para producir o para generar las, las condiciones que queríamos como ideales. Pero se suman entonces esfuerzos y entonces se le ocurre a. Él, claro, esta academia tiene esta fortaleza y nosotros la necesitamos y hagamos esta alianza. Y creo que también es esa capacidad de, de ver las posibilidades de alianzas y en esta parte sería la cuestión de la gestión. Ver estos campos de oportunidad en estas alianzas, en, en estos encuentros. Yo creo que esa sería la fortaleza de la gestión. Porque no, no siento que sea necesario, ahí sí creo que es un mito, que necesitas el dinero para todo. Y entonces siento que la gestión, más que conseguirte un gran presupuesto, que también lo puede hacer, pero eso depende de un buen proyecto que va a aterrizar en palabras y en presupuesto, depende de dónde quiere llevar el proyecto y cómo genera estas alianzas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, ya tenemos una hora aquí charlando. Tenemos una hora aquí platicando y se me... Y a tus fans así, ya, quiero hablar de la actuación. ¿De qué me están hablando? No, no es bien. cierto, es una labor increíble,
1: la verdad. Es que la... O sea, yo creo que me quedo mucho con, con los procesos cuando ya están terminados, pero haciendo este flashback de cómo empiezan. O sea, a mí me parece que eso, para mí es la magia de la producción realmente. Cómo todo el equipo que genera un, una puesta en escena tiene esta capacidad de imaginar cómo se vería. En el primer momento desde que lo lees y cuando entras al, a los primeros así, los primeras acercamientos a la escena y todos llevan sus cosas que pueden ser lo más increíble. El paraguas que se va a convertir en cosas, el bote de pintura que se vuelve el gran trono del rey. Todas esas cosas que de por sí ya solas pueden crear eso, pero cuando entras en esta, entra la varita mágica, digamos, y llegas al proceso final y ves la magia que genera todo un equipo creativo en conjunto con este primer equipo que, que generó la idea, wow, para mí eso, o sea, a mí siempre en esos momentos de estreno, no sé, me da el soponcio ahí, me, me encanta ver ese, esa trayectoria sobre todo de esta capacidad de imaginar en conjunto lo que podría ser.
0: Claro, sabes que yo me he topado con gente y a mí se me ha quedado muy grabado, ¿no? Que uno no, no hace teatro para estar en escena, uno hace teatro para estar en los procesos.
1: Mm, claro. ese proceso
0: porque realmente estar en escena en los estados, eh, a desmiéntame a alguien de algún estado este, no privilegiado, ¿no? Que, que ha hecho sus gestiones y que ha hecho su labor eh, de política cultural, que sí tiene esas posibilidades, pero acá por ejemplo la, el tiempo de vida de una obra si bien te va son dos años no si bien te va, y no estoy hablando de dos años de 100 funciones por año estoy hablando de, de unas 60, 80 funciones si bien te va y ya ese es un proyecto que le fue muy bien. ¿no? 60 100 funciones en dos años es algo que, que fue muy bueno cuando en ciudad de méxico o claro. Guadalajara puedes tener alguna alguna esta infraestructura distinta con más funciones ¿no? yo sí creo que, que por eso estamos en esto no estamos por los procesos ¿no? y ya acabamos un proceso y ya estamos pensando en el otro no o estamos pensando en el proceso de la gestión a dónde se va a ir estamos pensando constantemente en los procesos de, del que no había nada ahora está Construido todo este palacio ¿no? Que a veces son dos sillas y una mesa Pero es un palacio ¿no? y, 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 y esa es lo, la magia del teatro me, me encantó esta charla Porque Yo, yo no quise empezar esta, Este podcast con Actuación y con, Porque creo que los procesos actorales Son muy valiosos, pero eh, sí, son de lo, de lo que más oímos ¿no? el detrás claro. de, la, de la actuación entonces muchas veces la figura del productor, del gestor está así arrinconada ¿no? y que como tú bien dices ¿no? sabes que tu trabajo va a ser el menos visible, el menos visto a pesar de que está en todo ¿no? en la silla que está sentándose el actor en la iluminación, en la música porque tú hablaste, porque tú buscaste, entonces creo que, que visibilizar lo que hay detrás de estos de estos procesos creativos es muy importante, porque luego hay gente que piensa, incluso en el en el, en el ambiente teatral, que piensa que estas cosas pasan de la nada, ¿no? Que piensa que, que apareció la silla, o que el gobierno te lo dio, o que, pues no, el gobierno no da nada, hay que ir a tocar la puerta, hay que ir a llevar oficios, hay que ir a hacer un montón de cosas, ¿no?
1: Claro, sí, estoy de acuerdo y también me parece que es súper interesante poder compartir experiencias. O sea, ahora que yo también te escucho y digo, claro, sí. O sea, me vuelven a caer estos 20 de por qué, por qué hacer lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Y por eso tenemos que volver, ya abran los teatros. Ay, sí. Ya, bueno, ahora están estas nuevas plataformas, la verdad es que es
1: otra, otra experiencia. Producir en tiempos de pandemia se vuelve
0: Voy a hacer okay, un capítulo bro. especial para hablar de eso, porque luego ya todo el mundo está hablando de eso ahorita. Entonces yo dije, quiero alejarme un poco de la pandemia, porque hablar de la pandemia, a este Javier Villanueva está hablando de la pandemia, Bárbara. Sí, ahora son mil charlas,
1: tenemos mil charlas.
0: Y todo es relacionado con la pandemia, entonces yo dije, no, vamos a hablar de, desde otro punto de vista para no estecar en lo mismo y no porque sea el mismo tema, no y no porque vayas a decir lo mismo, pero simplemente necesitamos tener un respiro de la pandemia, necesitamos olvidarnos un ratito de que estamos encerrados, ya sabemos, si no, estarían escuchando este podcast.
1: Claro, y yo creo que es el momento, como se los compartí a, a las personas que estuvieron en el curso de producción en línea, que tuvieron. Es el momento yo creo que ahorita que tenemos este, esta, pues ni modo, tenemos que estar en casa, tenemos que estar enclaustrados un rato. Hay proyectos con los que siempre hemos soñado y no nos atrevemos a hacerlos y están empolvados en un cajón o luego nos gusta mucho escribir el inicio en una libreta. Me gustaría la idea de X, no sé. Es el momento yo creo que podemos tener para decir con es el momento de los antojos en este encierro como, no sé si salga mañana, pero si saliera mañana, ¿con quién me gustaría trabajar este proyecto que me quitó el sueño? Y que tal vez si lo vuelvo a leer ahora, en, esto, en estos momentos, no para hacerlo ahora en estas plataformas, porque sí se vuelve raro, pero sí para cuando salgamos y podamos tener un 2021 se vuelva el deseo, ¿no? Siento que también es bonito tener un un deseo.
0: Sí, claro, una motivación, ¿no? Si no nos vamos a volver locos aquí en este encierro, hay que, yo, yo creo que ah, lo dices de una forma muy bien, ¿no? El antojo, el tener ese antojo de decir, porque un antojo es algo que lo cumples, ¿no? O sea, a huevo, si quieres un chocolate, te lo comes tarde o temprano, ¿no? Entonces, sí. veamos estos antojos de, de proyectos como ese chocolate que nos tenemos que comer. Antes, Ándale, muy bien. antes de terminar madre mía Egla eh, pues me gustaría que invitaras a todos a, a que te sigan en tus redes sociales a que te sigan en, eh, en la red del foro y en todo lo que estés haciendo
1: muy bien pues tenemos el Facebook de Área 51 eh, este afán de resistir aunque nuestro foro esté ahorita cerrado tenemos una cartelera virtual de hecho al final del mes tenemos el estreno de La Venganza de Troya entonces los invitamos a que estén ahí al pendiente, son personajes increíbles, y nos hemos divertido mucho haciéndolos, y también, eh, bueno, eso lo pueden ver en nuestras redes sociales, Área 51 foro Teatral, y en el Facebook de Roselantina Productora, pueden seguirme, y ahí van a ver en algunos momentos las galerías de estos procesos que les, que les he compartido aquí, me gusta subir algunas cosas de... Desde que empieza hasta que termina y algunas cosas que van pasando y pues enterarse un poquito más del trabajo que realizo con Dionisíacas Colectivo Teatral, con la Talacha y con los grupos con los que colaboro.
0: Están las redes de, de Glantina, de verdad, síganla. Es, es, es este, muy loable y muy valioso el trabajo que... No es porque sea mi madre, mi madre total. No, pues... no es porque... Pero es muy valioso lo que hace, es muy interesante, ¿no? Y, y, es, y ustedes la oyen, parece una señora, pero está bien chava. está bien ah, chava? Gracias, gracias por ese cumplido tan extraño. Pues este, ¿Qué le dicen? Es que pues si le dice madre, no sé, no sé. No que se claro. malentienda. pues. Vean, es una chava como nosotros, como todos. Todos, aunque tenga la edad que tengas, es una chava y verán este pues como este, este trabajo que ella hace pudiera ser pudiera este, algo que nos contagie para uh, crear ¿no? para hacer más y para poder compartirlo ¿no? como en este caso pasó entonces pues yo quiero agradecerte mucho Egla por estar el día de hoy aquí con nosotros por darnos una hora de tu tiempo por darnos todas tus experiencias y pues nada no me queda más que agradecerte todavía más
1: no muchísimas gracias estaré siguiéndote muy de cerca ahí y este pues les invito a que no dejemos de crear y de soñar en estos tiempos. Pronto esperemos estar reencontrándonos en los escenarios. Y muchas, muchas gracias.
0: Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás de. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como detrás de bajo y en Facebook en nuestra página oficial detrás de Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo capítulo Hasta la próxima